0: Paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra Radio Hogar de la Madre Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón El programa de hoy es el segundo que dedicamos a reflexionar sobre la verdad del amor humano Como recordáis, lo hacíamos con un artículo de Monseñor Livio Melina. Y el programa lo empezábamos con una pregunta que dirige Dios a Adán. Adán, ¿dónde estás? Mirad, al hombre que se ha retirado de la mirada de Dios para perseguir un proyecto propio autónomo de realización, la familia, con sus vínculos y sus relaciones, le parece como un obstáculo y una herencia. En el horizonte de la secularización, aquella promesa falsa "seréis como dioses" se transforma en un intento prometeico de ir más allá de lo humano y también más allá de la familia. Y como sabéis y veis, más allá de la diferencia sexual, más allá de de la naturaleza. Pero claro, antes de esto es preciso seguir reflexionando con la verdad del amor. El amor verdadero no es otra la respuesta que Dios le está pidiendo a Adán. Solo en el amor el hombre recupera su puesto en la realidad y reencuentra su corazón pero el amor, en la interpretación que hoy prevalece, es un amor seccionado, un amor emotivista, un amor excluido de la verdad. La interpretación romántica del afecto considera cualquier sentimiento como irracional, cerrado en la experiencia individual y sin papel alguno en la construcción social. Un amor sin verdad queda relegado a la esfera de lo indecible. Lo que pasa o lo que explica esta evolución a un amor sin verdad es la existencia en el hombre de un temor, el temor de una verdad sin amor, de una verdad constituida en una forma puramente intelectual que pretende imponer desde el exterior sus criterios y sus reglas a la experiencia del amor. Y esto nos lleva a una pregunta, ¿qué puede entonces significar la expresión que queremos aclarar de la verdad del amor? Bueno, pues se trata de superar la fragmentación de la experiencia que se ha producido como consecuencia de un racionalismo objetivista y e individualista, basado en una racionalidad científica que ella a sí mismo o a sí misma se admite como un único saber que descarta creencias religiosas, afectos y convicciones morales. Según este pensamiento racional sesgado, lo que puede unir a los hombres no es la verdad dada sacramentalmente en el cuerpo sino solo un convenio basado en juicios racionales. Lo que ocurre es que de esta forma la persona se encuentra cada vez más aislada e incapaz de entender de verdad la experiencia del amor, porque queda excluida de su comprensión y le empuja a un emotivismo irracional. Por eso, Benedicto XVI ha invitado a ensanchar los espacios de nuestra racionalidad, para no dejarla limitada a esa racionalidad que hablábamos objetivista e individualista. En este sentido, Juan Pablo II había afirmado que la cuestión fundamental, en último término, se reduce a la cuestión de la relación entre libertad y verdad, y más concretamente, la relación entre verdad y bien y libertad. Porque la libertad auténtica es la que está intrínsecamente orientada al bien. Pero, cuidado, al bien de la persona humana en cuanto tal. Y esto nos lleva otra vez a la verdad. Si no hay una verdad sobre el bien de la persona humana, no puede haber libertad. Y tampoco amor sincero y aquí aclarar que no hablamos de una verdad cualquiera sino que hablamos de la verdad sobre el bien de la persona es decir, sobre el sentido mismo de la vida quien obra la verdad viene a la luz y la verdad nos hace libres por tanto, la verdad que nos hace libres no es de ninguna forma extraña a la lógica de la vida. No es irracional. Esa verdad no se nos impone desde fuera con normas abstractas, sino que es una exigencia intrínseca del amor verdadero. Del amor que nace del encuentro entre las personas según su verdad. Y por tanto, que las orienta desde ese encuentro a una comunión auténtica amor desde la verdad, sí de una verdad personal de una verdad que es de la persona humana de una verdad que nos provoca hacia un camino de conversión y de crecimiento en la autenticidad de la persona por eso, todos somos invitados a entrar en la lógica propia del amor, que supera el estrecho racionalismo del concepto. La revelación cristiana nos habla de amor, y lo hace por medio de símbolos, pero se guarda de no reducir el amor a un símbolo. El amor es nombre de persona. En el amor nos aparece la persona con toda su originalidad, con toda su irreductibilidad, con todo su valor existencial concreto y llamándonos a una comunión de personas. La íntima conexión amor-persona implica no sólo que el amor únicamente nos permite conocer a la persona y únicamente nos abre el acceso a comunicarnos con ella. Esa íntima conexión explica además que el dinamismo amoroso se abre a la intervención de Dios que pide al hombre el don de sí en su dinámica sacramental y de esta forma realiza el misterio de la salvación. La fe cristiana tiene como su afirmación central reconocer que Dios es amor y por tanto atribuye una primacía al amor sobre el conocimiento de Dios. Pensad bien esto, el amor en cuanto principio de vida tiene un carácter siempre originalmente práctico. El amor de Dios nunca es ocioso, obra mucho y la verdad del amor Inicialmente, entre las personas, se da en el afecto. Este elemento preconsciente que contiene en sí una llamada inicial al amor. De ahí su racionalidad, que indica el primer contacto del sujeto con la realidad. ¿Con qué realidad? Con la realidad preciosa y fascinante del otro, y que manifiesta la reacción provocada en la persona humana por el mismo contacto. El afecto, además de su racionalidad íntima, tiene una orientación que se ofrece a la libertad del sujeto y por su plasticidad constitutiva está destinado a recibir su forma definitiva en el momento de la elección. Por eso, el amor realiza en este sentido una función determinante respecto a todos los otros movimientos afectivos como afecto originario pero claro el afecto es parte del acto y el acto humano no puede descomponerse en actos parciales la intencionalidad que desde dentro ordena el obrar hacia un fin permite superar la fragmentación del acto por esto es preciso encontrar una visión unitaria de afecto y razón. Porque reducir la acción a la mera conciencia, al deseo, ha comportado una explosión incontrolada del afecto, entendido este como espontaneidad emotiva y racional. Es preciso por ello poner en relación la racionalidad práctica que guía nuestro obra con el amor, que es el único factor que puede definir el auténtico fin del hombre. De aquí la importancia de las virtudes, que son la misma afectividad, pero permeada de razón, y que son la capacidad de reconocer por con naturalidad el verdadero bien. Mirad, la virtud depende de algún modo del amor pues depende de la voluntad cuyo primer afecto es el amor. La verdad del amor, anclada en el origen del mismo, permite afrontar la cuestión de su universalidad, y esto es el fundamento de la dimensión pública y compartida en la vida de todos. Si no se reconoce al amor un puesto en la vida pública, es imposible hablar de relevancia social del matrimonio, y de la familia, que quedarán inevitablemente privatizados. ¿Y cuál es entonces el problema? El problema es que una verdadera comunidad vital de personas no se funda en un mero intercambio de cosas o en principios formales. Una comunidad vital de personas se basa en la apertura de éstas a la luz de un bien en el que pueden comunicar. Y aquí, pues aparece la idea del bien común, que se hace posible y que además es el que funda la colaboración de los hombres en la construcción de la sociedad. Lo que ocurre es que el hombre de hoy tiene dificultad para entender el bien común. Y esta dificultad le viene de haberse alejado del amor originario que une a todos los hombres en su singularidad. Y que supera, que nos hace capaces de superar la parcialidad del afecto individual como motor de la acción. Digámoslo claramente, esta dificultad viene del alejamiento de Dios. En el caso humano, el amor es siempre respuesta. Y es respuesta debido al don inicial del cual nace. De ahí que el amor tenga una especial universalidad tiene que ver con nuestro ser más íntimo y concreto, pero al mismo tiempo con el ser de todos. Es el principio de unión de todos los hombres. Y en este horizonte de la comunicación del bien, la racionalidad práctica se muestra que no es simplemente formal. De hecho, la tradición occidental la ha llamado ley natural, y esta es básica fundamental para posibilitar la comunicación entre los hombres. La razón humana común converge en identificar algunos fines de lograr como buenos y permite el diálogo entre las culturas. Ahora bien, una precisión, la lógica del amor, aunque sea universal, nunca pierde su carácter concreto en el vínculo que el amor mantiene con la persona singular del otro. Pero entonces nos preguntamos, ¿qué método es el apropiado para conocer adecuadamente el amor? Bien, pues ha de ser un método que permita un acercamiento capaz de superar la fragmentación del saber y que invite a encontrar de nuevo una unidad. Y esto, sin duda, nos lleva a la familia. Como preguntaba Juan Pablo II, familia, ¿qué dices de te misma? Familia, ¿qué dices de ti misma? Y en segundo lugar, en el conocimiento del amor hemos de afirmar el primado de la experiencia. ¿Recordáis la frase de aquel santo a los seres se les ama conociéndolos, a Dios se le conoce amándolo. Mirad, en el cruce de las relaciones humanas, ahí es donde, y especialmente en la familia, donde la persona hace experiencia de sí misma, de Dios y del mundo. Donde busca su propia identidad y donde encuentra referencia a una plenitud por esto hemos de afirmar que la familia es sujeto de la cultura y que es la primera realidad que permite el diálogo de la iglesia con el mundo hoy el matrimonio y la familia están en la encrucijada de una auténtica cultura humana entendiendo por cultura aquello que hace que la persona humana llegue a ser más, a acceder más a su propio ser. Es en el seno de la familia, donde la persona se la llama por su nombre y donde se le acoge por ser lo que es. Y esto se hace desde la memoria del amor originario que la ha querido y que la quiere y que al mismo tiempo es ayudada a cambiar o a caminar, hacia su destino. Es en la familia donde el ser humano madura hasta su plenitud, se hace libre y responsable, o sea, capaz de donarse a los otros en el amor. Y resulta que la vocación del ser humano es precisamente la de realizarse en el don de sí, en el don de uno mismo. Hoy, sin embargo, la pérdida del horizonte humanista y religioso en la educación con la progresiva reducción a la dimensión técnica y cientificista, ha llevado a una desvalorización del papel de la familia y también, en general, a un empobrecimiento de lo humano. Y a Dios, a Dios se le ha desplazado fuera de lo público. Bien, podemos afirmar que hoy la familia tiene una misión en el mundo, entablar el diálogo cristiano. La familia tiene una misión. La tarea, hacer el mundo humano habitable mediante la cultura. Esto es, hacerlo una casa, porque la familia tiene necesidad de una casa. Aunque también, en otro sentido, el término mundo se refiere al mundo de los otros que no son cristianos. Y ahí también la familia, en cuanto a ellos, tiene una misión. En este sentido podemos decir que la familia, y en especial la familia cristiana, no existe para sí misma, sino para la vida del mundo. Ella misma está en relación con el mundo. Cuando la familia se encierra en sí misma, cuando asume su comunión humana como un fin para sí, entonces en esta complacencia satisfecha o autosatisfecha se pierde. Si os acordáis... Comenzábamos el programa con la pregunta, Adán, ¿dónde estás? Y hablábamos del hombre que se ha retirado de la mirada de Dios. Mirad, el hombre no basta al hombre. Porque en el corazón del hombre hay inscrita una aspiración al infinito, a ir siempre más allá, y que Dios mismo le ha inscrito. Solo con Cristo... Sólo en el encuentro con Cristo resucitado, el nuevo Adán, puede encontrar la plenitud humana que anhela su corazón. Sólo en Cristo puede encontrar cumplimiento el dinamismo inscrito en el mismo cuerpo de la persona, como vocación a un encuentro, como llamada al don de sí mismo en el amor. Sólo en Cristo... Adán puede volver a encontrar a Eva, puede volver a encontrar a su familia y puede llegar a la comunión con las familias de los otros hombres. Este es el único camino, Cristo. Y hasta aquí queridos amigos, estas reflexiones de Livio Melina sobre la verdad del amor. Esperamos que hayan sido de vuestro agrado y que sirvan a vuestra edificación. Nos despedimos de todos vosotros deseándoos las abundantes bendiciones de Dios nuestro Señor.